0: Bonjour, bonjour Ici Clara Lemonnier et bienvenue sur Au Café, le podcast où on discute de féminisme, d'entrepreneuriat et d'éducation de manière décontractée. Alors aujourd'hui, on est le 8 mars 2023. Donc de quoi on va parler Eh bien du 8 mars justement. Si je vous donne cette date, est-ce qu'elle vous évoque quelque chose Est-ce qu'elle vous parle Alors oui, comme on l'a compris, c'est la date d'aujourd'hui, c'est bientôt le printemps, mais c'est pas que ça. Si vous écoutez ce podcast par intérêt, vous savez sûrement déjà à quoi cette date fait référence. Sinon, je vous le donne en mille, le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Avant d'aller plus loin sur le sujet, j'aimerais qu'on fasse un petit point historique. C'est hyper important de comprendre d'où vient cette date. Alors c'est en 1977 que les Nations Unies, donc l'ONU, déclarent officiellement le 8 mars comme, je cite, « journée internationale des femmes » parce que c'est traduit de l'anglais International Women's Day. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avant Est-ce que vraiment c'est apparu en 1977 Et pourquoi on a choisi cette date comme date officielle Le choix de la date, il s'explique notamment par les mobilisations de femmes qui ont été observées en Europe et un peu partout dans le monde au début du XXe siècle. Si vous avez écouté attentivement l'épisode 2 sur le féminisme, cela fait lien avec les mouvements de la première vague du féminisme. Par exemple, à la fin du mois de février en 1909, aux états unis et à l'initiative du Comité national des femmes du Parti socialiste américain, on a observé qu'il y avait une manifestation de dizaines de milliers de femmes dans la rue qui demandaient de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Pour info, le droit de vote aux états unis il est obtenu, le droit d'hôte pour les femmes bien sûr, est obtenu seulement 11 ans plus tard, en 1920. Cette journée de mobilisation est appelée le Women's Day. C'est seulement en 1910 que cette journée est devenue officiellement ce qu'on appelle International Women's Day, à l'occasion de la deuxième conférence de l'Internationale Socialiste des Femmes à Copenhague. Clara Zetkin, militante allemande des figures de tête des mouvements socialistes et des mouvements pour les droits des femmes en Europe à l'époque, décide d'adopter un texte en ce sens. Donc Sa décision, c'est de dire « Chaque année, on fêtera le International Women's Day ». C'est un an plus tard, en 1911, qui est célébrée officiellement dans plusieurs pays d'Europe cette Journée internationale pour les femmes. En Autriche, en Allemagne, au Danemark et en Suisse. En Russie, on observe un autre événement un peu plus tard, en 1913, une Journée internationale des ouvrières qui est célébrée en mars 1913, puis en mars 1914. Encore quelques années plus tard, le 8 mars 1917, il y a une manifestation de femmes ouvrières dans l'actuel Saint-Pétersbourg, donc Petrograd, pour, je cite, « le pain et la paix » c'est-à-dire pour demander en fait, de la nourriture et pour demander le retour des hommes qui étaient au front. C'est le début de la Révolution russe. Il est alors décidé à ce moment-là que le 8 mars serait la journée de mobilisation des partis communistes et socialistes pour les droits des femmes. La Russie soviétique officialise cette date en 1921 en la faisant devenir un jour férié, jusqu'en 1965. Donc toute cette mobilisation-là, elle est principalement observée dans les pays socialistes, vous l'avez compris, jusqu'à la fin des années 60. Donc c'est en 1977 que cette journée devient officiellement reconnue au niveau mondial par l'ONU, qui appelle donc tous les pays à se mobiliser pour les droits des femmes le 8 mars de chaque année. Concernant la France, c'est en 1982 que le 8 mars devient la journée internationale des droits des femmes, grâce à Yvette Roudy, femme politique et ministre déléguée aux droits des femmes à l'époque. Alors c'est super tout ça, me direz-vous, c'est engageant, ça fait bouger les choses, etc. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui, plus de 100 ans après cette première mobilisation Si je ne regarde pas plus loin que mon cercle féministe, je me dis oh, « Mais quelle journée, quelle mobilisation, il se passe plein de choses, quelles avancées, on est vraiment trop fortes, bravo, vive-nous, etc. » Bon, évidemment, je rigole, mais attention, parce qu'en en fait, pour observer réellement une situation, il faut prendre du recul. Je vous propose donc de prendre ce recul que je n'ai peut-être pas à mon échelle. Le 8 mars, c'est, je cite, la journée de la femme, je vais revenir sur les mots employés juste après, pour beaucoup de structures et beaucoup de personnes. C'est un peu problématique, je vais revenir là-dessus après, mais j'y vois deux explications. La première qui est naïve de réellement pas savoir de quoi il s'agit et donc d'employer ces mots sans bien réfléchir à la volée. Et la deuxième, qui est vraiment orientée business, à savoir dédier une journée tournée sous l'angle du marketing pour se faire de l'argent à cette occasion. On a vraiment l'impression que les personnes se sont posées la question, mais comment on va faire pour se faire de l'argent le 8 mars Et si on l'utilisait comme la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des grands-mères, etc. Parce que oui, malheureusement, le 8 mars, qui était historiquement une date de lutte socialiste, devient encore dans trop de secteurs une journée commerciale avec des promotions sur les aspirateurs, sur les livraisons de fleurs, des bons cadeaux shopping, des réductions pour rejoindre une salle de sport, etc. etc. Au secours, allô, réveillez-vous s'il vous plaît Alors si le sujet vous intéresse et que vous voulez voir les pires ratés à ce niveau-là, vous pouvez suivre Pépite Sexiste sur les réseaux. Pépites sexistes, c'est une association de sensibilisation au sexisme et aux stéréotypes de genre qui, qui sont diffusés par le marketing. Elles font du super travail, donc vous pouvez aller regarder les yeux fermés. Au-delà de ça, j'en ai parlé juste avant, il y a un sujet sur les mots employés pour présenter cette journée. Certaines personnes sont clairement à côté de la plaque, désolé de le dire, avec les mots la journée de la femme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement enfin, On oublie clairement toute l'histoire de cette mobilisation. Et il y a aussi des personnes qui, je pense, pensent bien faire en disant « la journée du droit de la femme » ou « la journée des droits de la femme ». Alors moi, personnellement, mais ce n'est que mon avis, ça ne me convient pas du tout. Parce que un droit, un seul, qu'est-ce que ça veut dire Une femme, une seule, encore une fois, sérieusement, c'est un tout petit peu léger. Si les associations féministes et les structures mobilisées sur le sujet des droits des femmes et des minorités de genre disent bien, je cite, « la journée internationale de lutte pour les droits des femmes », il y a une raison, c'est pour faire sens avec cette dimension internationale et avec cette diversité des profils de personnes qui sont au cœur de ce mouvement. Les mots ont un sens et ces mots-là portent un combat, une lutte, une histoire et une mobilisation qui, bien qu'elle ait évolué évidemment depuis le début du XXe siècle, elle a toujours toute sa place et son utilité. La preuve, on le voit avec les manifestations féministes qui ont lieu en France et ailleurs, avec le nombre de participants et de participantes mobilisées. Je cite notamment la dernière manifestation féministe qui a eu lieu à l'occasion du 25 novembre, qui est la Journée internationale de lutte contre les, contre, pardon, les violences sexistes et sexuelles. On a compté 80 000 manifestants-manifestantes. L'idée derrière ce très court épisode, c'est vraiment de prendre conscience que, de un, les mots ont un sens, les dates officielles ont une histoire, et c'est important de s'en souvenir pour comprendre vraiment l'utilité de cette mobilisation. Alors c'est tout pour cet épisode qui avait simplement pour objectif de faire le point sur cette journée si importante pour beaucoup. En espérant que l'année prochaine encore, on puisse constater de belles avancées pour les droits de chacun et chacune, je vous souhaite un joyeux 8 mars et je vous dis à très bientôt.